0: כאן רשת ב' אימאן קאסם סלימאן
1: חודשים טובים מאזינות ומאזינים, מרחבט עד השעה שלוש ובתוך מכלול החדשות והאירועים לגבי העלייה בתחלואת הקורונה אנחנו נדבר על הקורונה ביישובים הערביים כי הרי אפשר להפריד מה שקורה ביישוב אחד עובר לעיר השכנה. ארבע שכונות בלוד נמצאות בסגר, איך מתמודדים עם ההחלטה ומה עושים בעירייה על מנת לאפשר לתושבים לנהל חיים בצל הקורונה בשעה זו מתקיימת הפגנה מול בית משפט השלום בחיפה בזמן דיון בעניין הריסת בתים בכפר נחף. שר השיכון החדש יעקב ליצמן מוציא תוכנית שאמורה לעזור לתושבי הפריפריה. האם היא תפתור את מצוקת הדיור גם ביישובים הערביים? על כך נשוחח היום. הסיפוח היה אחת הכותרות של השבוע, האם הוא מעניין את הציבור הערבי בישראל? ובסוף התוכנית נפרדנו השבוע מאחד מגדולי הסופרים, פרופסור פרוק מואסי, שהשאיר לנו נכס של עשרות ספרים ומאות פרסומים נשמע עליו ועל תרומתו לשפה הערבית כאן ובעולם. מרחבת, עורכת שושנה פורמן, מפיקה איילת דוידי על הביצוע הטכני אריאל מור ואני אלווה אתכם היום אימן קאסם סלימן, אהלן ביכול. התחנה הראשונה היא בלוד. צהריים טובים, מר אכרם סאקלה, מחזיק תיק הבריאות והדתות וחבר מועצת לוד, מסא אל חרסיד אכרם.
2: מזלח נור, שלום לך אימאן ולכל הרשומים
1: אותנו. שלום לך. תן לנו בבקשה קודם כל תמונת מצב, מה קורה אצלכם עכשיו אחרי ההחלטה של אמש לסגור שכונות בלוד.
2: בשל ההחלטה הממשלה וקבינט הקורונה, הוכרז על שלוש שכונות בלוד, פרדס ניר, נווה שלום והרכבת, כאזורים מוגבלים. בשכונות אלה תוגבל הכניסה והיציאה. משרד הבריאות נקט בשיתוף פעולה איתנו עם עיריית לוד ושאר הגופים הרלוונטיים צעדים שונים לצמצום התחלואה על ידי הסברה ומודעות ופינוי חולים ככל שניתן וחלוקת מסכות. אבל זה כנראה עוד לא הספיק. בגלל זה באה ההכרזה לעשות סוג של סגר על השכונות האלה. מה, uh, מה I... מייחד?
1: למה בשכונות האלה? מה קורה שם?
2: תראי, uh, רוב הכמות של החולים הנדבקים בווירוס קולונה, הם נמצאים יותר במקומות האלה, וזה בא מכמה סיבות. Uh, ההרגשה של ההקלות שבזמן האחרון בכל המדינה, בדרך כלל ולא בפרט, יש עכשיו תקופה של חתונות והסמכות. שזה אחת הסיבות העיקריות לערבוב אנשים ביחד ופחות שמירה על הכללים וההנחיות של משרד הבריאות. וגם יש לנו שוק גדול עירוני שמתקיים פעמיים בשבוע, mm -hmm. זה גרם לעלייה מאוד מדאיגה. למשל אני אתן לך דוגמה בחודש חמישי, סיימנו את חודש חמישי, מאי, בשש חולים רק, סך הכל רק שש חולים, mm -hmm. רק בחודש יוני קפצנו לעוד 100 חולים, היום כמעט ב-100, 100 ומשהו. אז משישה חולים
1: ל-106 חולים.
2: ל-106, ואנחנו עוד גם ב-200, 300 uh, מבודדים. וכנראה זה, כנראה בימים הקרובים אולי זה עוד יתפתח עד שנעצור את המגע מהזאת. רגע,
1: אבל יש הזאת. נקודה, אתה הזכרת את שוק uh, לוד, ואני יודעת שיש את שוק רמלה לוד, לוד רמלה, מה שנפוץ ועובר מעיר לעיר, גם מגיע לירושלים בימי שני. האם אנחנו מדברים על אותו שוק? וייתכן שהשוק הזה גם מעביר את הקורונה לערים אחרות.
2: בגלל, אני, זה, את צודקת מאה אחוז, כי השוק הזה העירוני, הוא לא, המוכרים פה הם לא רק מלוד, הם באים מכל מיני מקומות, וגם באים בחוץ לעיר לוד להיכנס לשווקים פה ולעשות קניות. והשוק הזה הוא נייד, הוא פעם בנצרת, פעם ברמלה, נכון, פעם... נכון, נכון, בימי שני הוא
1: בירושלים.
2: כן, וזה, וזה נייד. אבל לא, את האמת זה לא הסיבה העיקרית ב, לעלייה בתחלואה ובכל זאת ההחלטה על ההגבלה הייתה בסוף בשביל לצמצם את, ה, את העלייה הדרסטית שקרתה בחודש האחרון. קיבלנו את ההחלטה, את ההחלטה לסגר מהקבינט הערב בשעות המאוחרות <אז> ומתחילים לקבל פירוט הגבלות רק היום בבוקר ואנחנו מתחילים להתארגן בהתאם. ההגבלות נכנסו לתוקף החל מהיום <אז> ועד יום רביעי הבא ואז אנחנו נעשה הערכת מצב מחודשת. רק חשוב לדעת שהקורונה היא כאן ולא עזבה אותנו. ועצירת ההתפשטות, המגפה, היא תלויה בנו והיא בידיים שלנו. וזה מה שאנחנו מנסים להעביר ולהסביר לכל תושבי לוד היקרים. אגב,
1: מר אכרם, את זה צריך להזכיר לא רק לתושבי לוד, אלא לכל התושבים בכל הארץ, אבל אם אנחנו מדברים על השכונות האלה, הרי האוכלוסייה שם היא אוכלוסייה ערבית. מה קורה לגבי המנהגים, החתונות, האירועים, ואיך תתמודדו עם דבר כזה כדי לעצור את המגפה באזורים?
2: אז ככה, יש חלק מהחתונות שבעלי החתון, השמחה שלחו היום הודעות לדחות את החתונה שלהם, mm -hmm. או עושים את זה בצורה מצומצמת. במיוחד לאלה שעכשיו החתונות שלהם בימים הקרובים. לא נשכח שיש לנו בסוף החודש הזה גם חג הקורבן. נכון. בלעדך, אוקיי? וזה דבר חשוב גם, שמתפללים באים באותו יום של החג ואנשים מבקרים אחד את השני. ואנחנו בשכונות האלו גם מנסים, לא רק יש סגר, הרי יש סגר צריך לעזור. אז יש את ההנחיות של הכניסה והיציאה ממקום. למשל, הכניסה מוכרת לצוותים רפואיים ועובדים <מח> סוציאליים ורווחה, עיתונאים, אספקת מוצרים ושירותים חיוניים וכל צורך חיוני בכפוף לאישור כמובן רשות החירום. לגבי היציאה משם, קבלת טיפול הרפואי למשל מותר, התייצבות להליך משפטי, צורך, צורך, צורך הליכה לקרובי משפחה, הלוויה, סליחה, <מח> של קרובי משפחה, יציאה למקום העבודה, הצטיידות במזון ותרופות. ואנחנו נותנים את האפשרות גם לצאת מחוץ לבתים כמאה מטר, וגם לעשות את הקניות בתוך השכונות, כי יש חנויות בשכונות, ובכל זאת, הרווחה והעירייה ופיגוד העורף הם עוזרים לתושבים כמה שאפשר.
1: לגבי הנקודות שאמרת, אפשר לאכוף את זה?
2: תראה, אי אפשר לאכוף את זה מאה אחוז. אנחנו סומכים יותר על המודעות ועל התושבים יותר, כי המקום הוא לא סגור הרמטי. דבר שני, אנחנו מנסים כמה שיותר לתת להם את הצרכים שלהם, שיקבלו את הצרכים שלהם, בלי שיהיו צריכים לצאת מחוץ לשכונה. גם דבר חשוב מאוד, אמן, כן. שאנחנו מנסים עכשיו בימים, ב... היום כבר, אבל מנסים, כנראה ביומיים הקרובים, אולי בהתחלה בשב... שבוע הבא, נשים נקודת בדיקה של קורונה בתוך השכונה הזאת הסגורה, כך יסת... שנעשה כמה שיותר בדיקות לאנשים גם שנכנסו לבידוד. וגם במקביל אנחנו הולכים להקים תחנת דרייב לבדק ויסע ליד האצטדיון העירוני בעזרת השם בשבוע הבא.
1: אתה גם אחראי תיק הבריאות והדתות. לגבי הדתות מאוד חשוב לי לשמוע ממך מהו תפקידו של אנשי הדת, במיוחד שאנחנו מדברים על מסגדים וכנסיות. ששם יש התקהלות, ותמיד שם זה מקום שיכולה הקורונה להתפרץ ולעבור ממתפלל למתפלל.
2: אז זהו, אז יש מסגדים, ויש כנסייה, ויש בתי כנסת גם. נכון. ברוך השם, אנחנו במסגדים, השייחים, בדרשות, מקפידים ה... לשמור על הנחיות, ותמיד מדברים על זה לשמור. מבחינה דתית, אנחנו גם מחויבים מבחינה דתית. לשמור על הבריאות שלנו ושל אחרים לפני שההנחיות האלה באות אה, בתור אה, מהממשלה. כי אנחנו מבחינה מוסרית ודתית מחויבים בזה. אה, במסגדים, אה, בתקופה שהיה אה. סגר לפני חודשיים שלושה, היו סגורים, היו, הלכו לפי ההנחיות, אבל כשיש את ההקלות ויצאו הנחיות חדשות, אז אה,
1: חזרו המתפללים למסגדים, אבל כמובן בשמירה על הכללים. האם יש שיתוף פעולה בין רבנים? שייחים וכמרים. בקטע הזה
2: של שיתוף פעולה לגבי הקורונה, אני לא רואה שיש צורך. מכל מגזר, כל חברה, השייחים או הרב או הכומר, הוא פונה למגזר שלו. הם מתואמים? הם
1: מתואמים שכולם פונים, כל אחד, למקום התפילה של הקהילה שלו ומזהירים את האנשים?
2: זה לא כל כך מתואם, אבל זה אוטומטי. זה נשמע, ברגע שכל איש דת פונה למגזר שלו, אז זה אוטומטי, כאילו זה נראה מתואם, אבל זה בסופו אותו כללים, אותו עצות.
1: מר אכרם ידוע שגם בלוד יש מצוקה כלכלית. הקורונה באה והוסיפה למצוקה הכלכלית בכלל אה, עוד יותר קשיים. מה אתם עושים על מנת לעזור לתושבים? <אח> אני בטוחה שיש הרבה שאיבדו את העסקים שלהם, ההכנסות ירדו, אולי גם יש כאלה שהצטרפו למעגל האבטלה. ספר לנו על זה בבקשה.
2: כן, אנחנו, כמו שאת אמרת בהתחלה, העיר לוד, כמו, ש... כמו שכל המדינה, קרה בה האבטלה והעניין של העסקים והמצב הכלכלי הנמוך. אנחנו גם נערכנו במערך של התנדבות גדול, גם בחברה הערבית, גם בחברה היהודית, לעזור לאנשים, במיוחד לקשישים. ואנחנו שמנו מערך של, של חבילות סיוע, גם מבחינת הארנונה וגם לדחות את התשלומי של ארנונה, וכל אחד שיש לו בעיה יכול לפנות למוסדות הרשמיות כשנמצאות בעיריית לוד, ולנסות כמה שיותר לעזור. וכמובן, ההחלטות של הממשלה בסיוע mm -hmm. דרך ביטוח לאומי והדברים
1: האלה. Okay, אני רוצה לשמוע ממך פנייה לתושבים, עד כמה הם ממושמעים, אבל בעיקר לצעירים. כי מה, מה שאנחנו רואים, בקרב הצעירים, הם יוצאים מבלים, גם הגוף שלהם יכול לעמוד בפני המגפה, הם מעבירים את זה לאחרים, אבל הם בסדר, מרגישים שהם בסדר. מה היית רוצה לומר לצעירים, גם בלוד ובכלל, בכלל. כדי שישמרו אני... על עצמם וישמרו עלינו בסופו של דבר?
2: אני אגיד לך משהו, אולי יישמע מוזר. אני לא מפחד מכמות הנדבקים שעולה. מה שמפחיד אותי בעליית המספר, שכל עוד שהמספר עולה, הסיכוי והסיכון להגיע הקורונה לאנשים, להורים שלנו, לאנשים מבוגרים שהם בס... נמצאים בסיכון וגם לצעירים שיש להם מחלות מסוימות, אנחנו שילמנו מחיר כבד בלוד והיה לנו שלושה נפטרים פה בלוד, אחת מהם צעירה בת 49 בגלל שהיה לה סכרת, mm -hmm. אוקיי? אז אני אומר, כשיש יותר מספר של אנשים שנדבקו, אז הסיכון מתגבר שיגיע לזקנים ולאנשים שאין להם, הגוף שלהם לא יכול לקב... להתמודד מול הווירוס הזה, ואז לצערנו נקבל יותר אה, נפטרים בעיר, וזה מה שאני לא רוצה וכולנו רוצים להגיע אליו. לכן אני פונה לתושבי לוד היקרים להקפיד על כללי משרד הבריאות ולאחל לכולם בריאות ולשמור את השני מטר, את המסכות, אה, ה... כמה שיותר אה, עכשיו לחזור, mm -hmm. אה, לא לבקר את ההורים כמה שיותר פחות, המבוגרים, לשמור מרחק אה, בלי חיבוקים, לשמור במיוחד במיוחד בחתונות ובאירועי השמחה, כי זה מוקד הבסיסי להתפשטות המגיף.
1: מר אכרם סאקאללה, חבר מועצת לוד ומחזיק תיק הבריאות והדתות, תודה רבה לך. אנחנו מאחלים לכם שתעברו את התקופה הקשה הזאת. עד מתי זה נמשך, הסגר הזה? עד יום רביעי
2: הבא, ואז יהיה הערכת מצב בחודשת.
1: אז תשמרו על עצמכם, ורק בריאות, בסלאמה. תודה רבה, אימאן. סלאמה. תודה, סלאמת. אנחנו נשארים בעניין הקורונה, דוקטור ניהיה דאוד, מומחית לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, וחברה בוועדה העליונה לבריאות החברה הערבית. מסע אלחיר, דוקטור ניהיה. מסע אלחיר, פיקוח תימן. למה זה קורה בחברה הערבית? מה הסיבות? האמת,
3: זה, באמת, אני חושבת שזה מורכב, המצב של החברה הערבית. אנחנו יודעים שבאמת הקורונה עכשיו נמצאת לא רק בחברה הערבית, אבל יש באמת כמה מוקדים בחברה הערבית, וזה לא מה שאנחנו חווינו בעצם בגל הראשון, ששם באמת השיעור של ההדבקה היה יותר נמוך בחברה הערבית. וכאן באמת יכולות להיות כמה סיבות, אני חושבת, להתפרצות הנוכחית ביישובים הערבים, שחלקה, אני חושבת, קשור גם למצב הכלכלי mm -hmm. של החברה הערבית, שבעצם אנחנו בעצם היינו בסגר משך חודשיים וחצי, אנשים פחות עבדו, פחות השתכרו, ויש רצון גדול לצאת עוד פעם... ולחזור לעבודה, זה באמת מה שגם אז קרה אז עכשיו, בחברה עכשיו, היהודית.
1: אז עכשיו הם פחות ממושמעים, זו הסיבה.
3: זהו, זהו, זה משהו שבאמת חשוב, כי באמת, אני חושבת, זה קשור גם להתרופפות בקשר להנחיות הכללי שקרה בחברה הישראלית בכלל. ובאמת, אני חושבת שהחזרה לעבודה ולחיים... עם הקורונה היו באמת מהירים מדי, לא בצעדים, אני חושבת, מדודים. ולכן אנחנו ראינו, לא רק בחברה הערבית, בכלל החברה הישראלית, כמו שאמרתי, התעורפות של ההנחיות. וזה הגיע גם לחברה הערבית. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה שאני חושבת שהיא מאוד חשובה, זה באמת ה... מידת האמון בהנחיות וכמה באמת החברה הערבית באמת מאמינה לכל מה שבעצם הם מקבלים מבחינת ההנחיות של משרד הבריאות וכל זה. ואני חושבת שכאן יש מקום לשפר את המצב. אבל, <laughs> כן, אבל, מבחינת... אבל יש פה כן. גם נקודה,
1: דוקטור ניהו דאות. כן, האם בצורה. הקורונה חשפה... Mm -hmm. את הנושא של תשתיות, את הנושא כן, של המודעות לבריאות הציבור, כן. המצב כן. הבריאותי של החברה הערבית בכלל, סקרת, מש... עודף <ש> משקל. האם הקורונה באה ובעצם היא חשפה את הליקויים האלה, וזה מה שמקשה על הטיפול <ש> וה... <ש> ועל <ש> <ש> על איך באמת משתלטים על הקורונה ביישובים הערביים?
3: את צודקת. בעצם הקורונה עשתה פה עבודה מאוד מאוד חשובה בשני מישורים. האחד, ואני באמת חוקרת בתחום של אי שוויון בבריאות והנקודות שאת העלית מאוד מאוד נכונים. אז במישור הראשון באמת הקורונה הראתה באמת את מידת המוכנות של מערכת הבריאות ומערכות חברתיות אחרות למגפות מהסוג הזה, כן? עד כמה המערכות האלה מוכנות, במיוחד מערכת הבריאות. Mm -hmm. זה דבר אחד. אבל הדבר השני שעשתה קורונה, היא הבליטה את הפערים. הפערים בבריאות, הפערים בחינוך ופערים אחרים בתעסוקה ובחוסן הכלכלי שיש לחברה הערבית לעומת החברה היהודית וגם החוסן הבריאותי. ואנחנו יודעים באמת, ומזה חששנו מתחילת הגל הראשון אפילו, שהחברה הערבית תהיה פחות עמידה בפני המחלה ושבאמת יהיה כאן התפרצות מאוד גדולה בתוך החברה הערבית, בגלל הדברים שאת אמרת. אז מה, את, מה אפשר? אפשר אז יש שיעורים לה... גבוהים של תחלואה כרונית, יש שיעורים גבוהים של מצב כלכלי נמוך, על, יש שיערים בתשתיות. אז מה, מה אפשר
1: לעשות? כן. כי תשתיות, אי אפשר לפתור את התשתיות תוך שבוע, אי אפשר לגרום לחברה להיות במצב בריאותי כללי טוב תוך שבוע. מה אפשר לעשות? קודם כל, אה, לטווח כן. הקצר, כי הקורונה כן. כאן, אבל נכון. גם לטווח הארוך.
3: כן. אז לטווח הארוך באמת, וזה מה שאנחנו הצענו למשרד הבריאות בישיבה שהייתה השבוע איתם, צריך לבנות תוכנית ייעודית ומכוונת אה, למלחמה בקורונה בחברה הערבית, תוך לקיחה בחשבון את הגורמים שדיברנו עליהם עכשיו, את הצפיפות של האוכלוסייה, את הגורמים התרבותיים בנוגע למה שאכרם דיבר על, עליו קודם, שזה באמת החיבוקים והנשיקות והחתונות וכל הדברים האלה, וגם לקחת בחשבון את התשתיות החסרות בעצם ביישובים הערביים. תראי, חלק מהמקומות, לדוגמה, בקרב נשים בדואיות בדרום, שבאמת בחלק שגרות ביישובים הבלתי מוכרים, אין מספיק מים זורמים שהם יוכלו לשטוף ידיים אפילו. אז אומרים להם, תשטפו נתנת...
1: ידיים כשאין מים לשטוף ידיים בעצם.
3: <laughs> בדיוק, זהו. לכן, אני חושבת, זה בעצם לטווח הארוך, שצריך לבנות את התוכנית הזאת וצריך להתחיל ליישם אותה, היא צריכה להיות מגובה. בתקציבים, בכוח אדם, באנשים, אנשי מקצוע, שלא חסר אגב בחברה הערבית, שיעזרו בבנייה של התוכנית הזאת. וזה לטווח ארוך. אבל בטווח הקצר אני חושבת, אנחנו, האנשים, התושבים, צריכים באמת לדאוג כאן לבריאות שלנו. אנחנו צריכים באמת לשים יותר את המסכות, לנקוט באמת פה משנה זהירות, כי אנחנו יודעים שאנחנו בעצם, האפשרות שלנו להגן על הבריאות שלנו, היא לא באמת אותו הדבר כמו באוכלוסייה שיש שם את התשתיות ואת המשאבים וכל מה שבעצם צריך. ולכן נדרשת פה בעצם יותר משמעת. אנחנו צריכים להיות יותר ממושמעים כאנשים, אנחנו צריכים להיות ממושמעים יותר כקבוצות של אנשים במשפחה, חברים. אנחנו
1: צריכים פשוט לנקוט משנה זהות בשביל להגן על הבריאות ואת שלנו. ואת הזכר, שב... כן. הזכרת את החברה הבדואית, אז יש הבדל כן. בין החברה הבדואית, הכפרים בצפון, כן. כפרים בלתי מוכרים, כן. הערים במרכז הארץ, אז האם צריך לפנות ל, לכל חברה בנפרד, לבנות מערך הסברה בנפרד לכל קבוצה, לפי המצב והתשתיות שהיא נמצאת בו?
3: נכון, כי באמת החברה הערבית היא לא מקשה אחת, כן? היא לא, לא אותו דבר מבחינת המאפיינים שלה, ובאמת מה שאת אמרת הוא מאוד נכון. היישובים באמת הבלתי מוכרים בדרום, שאין שם תשתיות בסיסיות, זה מאוד בעייתי. במקומות אחרים באמת בערים ובכפרים הערבים בצפון צריך לפנות באופן אחר לאנשים ואני חושבת שבאמת אם נסתכל על הקמפיין התקשורתי בעצם שהיה נגד הקורונה ב... למלחמה בקורונה ביישובים הערבים, אז אני חושבת שהוא צריך להתאמץ יותר, הקמפיין שיהיה, כן, oh או הקמפיין, לעומת הקמפיין הקודם, צריך להשקיע פה יותר מאמץ בהתאמת המסרים לאנשים, לדבר עם האנשים בגובה העיניים. אפילו, את יודעת, ברמה החזותית של, של הטמפיין, איך הוא צריך להיראות? כי אנחנו ראינו כל מיני פליירים וזה, שלא מדברים עם האוכלוסייה אני,
1: הערבית בארץ. אני ראיתי מה היו... כתבו על זה, אבל יש <laughs> עוד נקודה, אולי <laughs> אפשר לומר שהיא נקודה, <laughs> כן. מקור לגאווה, הצוותים הרפואיים. וכשאני אומרת צוותים, אז אני גם מתכוונת לרוקחים, לרופאים, לאחים כן. ואחיות. השאלה, כל המכלול של הצוותים האלה, צוותי הרפואה, מה התפקיד שלהם בקהילה? האם הם גם תורמים? גם אם הם לא נמצאים בתוך הקמפיין עצמו, אבל צוותי הרפואה הם מקור, באמת שיכול להוות נקודה חשובה בהסברה, לגרום לאנשים להיות ממושמעים ולשמוע יותר על המחלה ואיך, על הווירוס ואיך מתגברים. על
3: אז באמת היו הרבה מאוד יוזמות ועדיין יש יוזמות וכמו שאמרתי אני חלק מוועדה שעוסקת בסוגיה הזאת של איך אנחנו מעבירים את המצרים, איך מדברים עם האנשים, אנחנו גם ניסינו להפיק עתידת חומרים בעצמנו אבל אני חושבת שכן אנשי הצוות הרפואי שנמצאים ביישובים הערבים יש להם גם כן אחריות גם מקצועית אבל גם אחריות אישית על הנושא ואנחנו רואים שכן, איפה שלא יהיה, את רואה את זה בכל האמצעים, גם באמצעי תקשורת ואיפה שהם יכולים לדבר וגם באמצעים ה, של הרשתות החברתיות, את רואה שאנשים באמת מתאמצים ועושים המון. אבל אני אגיד כאן עוד פעם, אנחנו בתחום בריאות הציבור, יש לנו באמת הבנה מערכתית של הדברים. ה ה הקמפיין התקשורתי בכלל לנושא של, של, של הקורונה ובכלל איך פנו ופונים לחברה הערבית, אנחנו חושבים שיש מה לשפר שם mm -hmm. וצריך לעשות עדיין הרבה מאוד צעדים בשביל להתאים את המצרים האלה לאוכלוסייה, כי אם באמת uh, את, רוצה uh, את רוצה שהאוכלוסייה תאמין במצרים האלה ותיישם אותם, אז זה צריך וטוב שיהיה באמת מותאם לאנשים האלה. אם המסרים לא מותאמים לאוכלוסייה, אז האימון פשוט, הקמפיין יעשה הפוך ממה שהוא מקווה לעשות. זה בדיוק כמו וזה... לשווק
1: מוצר, כל מוצר, ב... כן. בודקים את הקהל יעד, אבל עוד נקודה. כן. הבדל אחד,
3: אני אגיד לך, הבדל אחד, שאנחנו בבריאות לא מקבלים את המוצר מיד, mm -hmm. המוצר מגיע מאוחר, אחת. ולכן השיווק החברתי ושיווק בתחום הבריאות הוא יותר קשה ומסובך מאשר שיווק של אחת. מוצרים, את יודעת, שאת קונה את זה מיידית, כן, ואת רואה את היתרונות שלו, את החסרונות שלו מיד. אחת. ולכן זה, זה יותר קשה. ועוד כן.
1: נקודה, הילדים כן, בחופש, כן. למרות שיש כן. את בתי הספר של החופש הגדול, אבל בכללי, רוב התלמידים עכשיו נמצאים מחוץ למסגרת הלימודים. אנחנו רואים אותם בקניונים, ברחוב, בחוף הים, בכל מיני, בטיולים. מה יש לך לומר למשפחות עם ילדים? אי אפשר להחזיק ילדים חודשיים בתוך הבית. כולנו, <laughs> אנחנו, יש לנו ילדים ואנחנו יודעים מה קורה איתם. <laughs> אז מה יש לך לומר? כן. ועוד פעם, מה שאתה תגידי, זה יכול להיות כן. רלוונטי לכ לכל החברה, לערבים ויהודים <laughs> כאחד, <laughs> מה עושים? נכון.
3: <laughs> אז ההנחיות לא, בינתיים הן לא להישאר בתוך הבית ולא להיסגר בתוך הבית, אבל בשביל להימנע מסגר בתוך הבית, חייבים להקפיד לשים מסכות. בכל מקום שיוצאים, בכל מקום שאנחנו נמצאים, חייבים להקפיד לשים את המסכה ובאמת לשמור על המרחק. בין, בין האנשים, מרחק באמת של שני מטר או כמה שאפשר בשביל באמת שלא תהיה אפשרות להידבק. כי אנחנו יודעים היום שיש שיעור גבוה של אנשים שנדבקים, במיוחד אנשים צעירים שלא מראים סימנים. ואז יש מצב שהם ידביקו אנשים שהם מבחינה גופנית הם חלשים יותר בגלל אולי שיש להם מחלה כרונית כלשהי. או שבאמת הם בגיל שהוא באמת, גילם לא צעיר mm -hmm. מספיק וזה, שם באמת ההדבקה בקורונה יכולה להשפיע. לכן אני חושבת שיש פה אה, חשיבות מאוד גדולה לחשיבה על הזולת, חשיבה על האחר, שצריך באמת פה לחנך את הילדים עליה. זה לא רק, אני, לא רק, אני שמה את המסכה לא רק בשביל הבריאות שלי בלבד, אלא גם כן בשביל הבריאות. של המשפחה שלי, של סבא וסבתא ושל אנשים אחרים שהם חולים בסביבה שלנו. Okay. לכן יש פה באמת חינוך שצריך להקנות אותו לילדים מאוד חשוב, ומה זה יעשה? זה יביא תועלת מאוד גדולה לא רק לאנשים האלה, אלא גם לי, כי בסופו של דבר... הקורונה גם יכולה לפגוע בנו, בכולנו, בסופו של דבר. תראי מה עשתה. ויכולה באמת לגרום פה למחיר גם תראי. כלכלי מאוד מאוד קשה. תראי, כי... תראי. כן, אם לא רוצים לחשוב על המחיר הבריאותי, אז תחשבו על המחיר הכלכלי, כי שוב אנחנו נצטרך לשבת כנראה בסגר, אם לא נשים את המסכות. בלי פרנסה ובלי עבודה. דוקטור ניהיה דאוד,
1: מומחית לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, וחברה בוועדה העליונה לבריאות בחברה הערבית. אני מאוד מודה לך, דוקטור ניהיה דאוד. תודה רבה, אימאן. ונקווה ונאחל בריאות לכולם. תודה רבה לך. אמן, אמן. שוכרן לזיהיו. תודה, תודה לך. מרחבת, אנחנו איתכם עד השעה שלוש, ואנחנו נדבר עכשיו על נושא הדיור. והשיכון ובתים והריסת בתים. בשעה זו מתקיימת הפגנה מול בית משפט השלום בחיפה בעוד הדיון נמצא לגבי הריסת בתים בכפר נחב. מצד שני, שר הבינוי והשיכון החדש יעקב ליצמן עם תוכנית של משרד השיכון לביטול מחיר למשתכן וסיוע לפריפריה ומקווים שזה יהיה פתרון למצוקת הדיור בכלל. אנחנו אומרים צהריים טובים למרסלים לחם, מהנדס וקבלן, חבר הנהלת היזמים בהתאחדות בוני הארץ, מסע אלחרס אצלים. מסע אלחרס, שלום לך ולכל המאזינים. שלום לך. אתה ראית את התוכנית הזאת, ואני רוצה לשמוע אני... מה דעתך. האם, האם באמת זה יכול להוות פתרון?
4: אנחנו ממשיכים להיות שדה ניסיונות מממשלה לממשלה וזה צריך להיפסק מיד כל העסק הזה. אנחנו אנשי מקצוע, זה לא יכול להמשיך מה שעשו במחיר משתכם פעם שעברה והיום יוצאים לנו, שולטים לנו תוכנית חדשה. אני יכול להגיד לך דבר אחד, ככל שהממשלה תהיה מעורבת פחות, ככה יהיה יותר טוב, יהיה יותר דירות במדינה ויהיה מחיר פחות ופחות. היצע וביקוש זה הנוסחה, כי כשיש ביקוש צריך להציף את
0: השוק
4: בהיצע גדול, וזה מה שאנחנו חושבים. גם בהתאחדות וגם כקבלנים וגם כיזמים. המחיר מתיישר, יורד למטה כשמציעים הרבה סחורה בשוק. אחרת זה לא טוב.
1: אם, אם שר, שר השיכון שומע אותך עכשיו, ואנחנו יודעים שנושא הם, הבנייה ביישובים הערביים הוא נושא מאוד מורכב. כי יש גם בדרך את כל הנושא של אדמות פרטיות, קו כחול, קו ירוק, חוק קמיניץ. מה היית אומר, מה היית לוחש לו? איך אפשר לפתור את בעיית השיכון והדיור ביישובים הערביים, ויש לזה ייחודיות, וזה שונה מערים ביישובים אחרים, מהחברה וה... היהודית.
4: האוכלוסייה הערבית בנושא הזה זה אגוז קשה מאוד. הוא לא קשה, מאוד קשה. וצריכים לעבוד עליו גם קשה מאוד. ומה שעושים, עובדים לא כל כך קשה, צריכים לה, להגדיר ולהגדיל את העבודה, וכולם ביחד צריכים לעבוד, כולם, גם חברי הכנסת, גם ראשי הרשויות, וגם המדינה, וכולם צריכים לדעת לפנות לאוכלוסייה הזאת. אני אומר לך, זו אוכלוסייה שיש לה הקשבה, היא מוכנה לשמוע, ומוכנה גם לשנות כיוון, אם תשכנע, ויש מה לשכנע אותה היום. האוכלוסייה הזאת היא כבר לא... אוכלוסייה מזרחית נטו, מה שהייתה לפני 20-30 שנה. האוכלוסייה הזאת כבר מושפעת מחיי המערב. האוכלוסייה הזאת יש לה שיקולים אחרים בפתרון בעיית הדיזור, ואנחנו רואים את זה יום-יום. ואני יכול להגיד לך דבר אחד, במדינת ישראל ההריסה היא לא הפתרון, הפנייה בתוך היישובים הערביים היא הפתרון. למציאת פתרון לבניינים שאינם, עם היתרים כמה שאפשר, נותנים היתרים להכשיר אותם זה הפתרון.
1: מחיר למשתכן, איך אתה רואה את העניין הזה, איך הוא עבד ביישובים הערביים? והאם זה היה באמת... לא היה
4: מחיר, לא היה מחיר למשתכן במגזר הערבי עד היום, לא התחילו בבניין אחד, עד כמה שאני יודע, מחיר למשתכן. זה היו מכרזים... המדינה בתקופת השר הקודם, שהקבלנים לא השתתפו במכרזים, הכניס לנו חאפרים, הכניס לנו כל מיני אנשים שיש להם כסף ואין להם את המקצוע. שהשר החדש ייזהר מזה. יש פה מקצוע. אני לא יכול ללכת אצל וטרינר בשביל שירפא אותי. אני לא יכול ללכת אצל כל בעל מקצוע שלו, בעל מקצוע, לקבל את השירות שלו במקצוע אחר. שיתחיל להבין בניין... בניית דירות במיוחד, וליזמות זה מקצוע, ושיפסיקו ושיפסיק, לזלזל בקבלנים וביזמים. אנחנו הכתובת, ופה יש שלושה צדדים, גם אנחנו וגם הדיירים וגם המדינה, ומחיר משתכן המדינה יצאה מופסדת המון כסף והמון תשלות. והדיינים גם כן לא כל כך יצאו מורווחים, וגם הקבלנים.
1: ומרסלים לא לחם, אתה יודע, אני רוצה להעלות בפניך אחת הטענות שנאמרות, אומרים, תפסיקו לגור בווילות ותתחילו לבנות לגובה. אתה בטח שומע את המשפטים האלה שאומרים אותם. האם זה נכון? כי מי ש... אני יכול להגיד לך... האם זה נכון או שיש שינוי בחברה הרביעית ש... לא, 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 שלא רואים דבר. אותה?
4: לא, 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 אני יכול לך דבר אחד, הערבים... לא רק שלא גרים בווילות, חלק אולי, חמישה אחוז אולי יש להם את העושר ואת התענוג הזה לגור בווילות, אני בעצמי גר בבית שותף ואני מדבר איתך עכשיו מהבית הזה הערבים גרים בבנייה רוויה מחורבנת, לא רק בנייה רוויה, בנייה רוויה שהיא לעולם לא נגמרת, שהיא ללא לא, תשתיות כמו שצריך וללא מספיק חניה כמו שצריך, ממש מבורדקת, ללא מעליות בדרך כלל, הם צומחים עם הבנייה הזאת, קומה שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, אני כבר רואה כמו, שש קומות כבר, בלי מעליות לשום דבר. לפי כל ההגדרות של משרד השיכון ושל <אח> רשות מקרקעי ישראל, זה בנייה רוויה. מבורדקת. הכוונה לעבור לבנייה רוויה זה בנייה, בניית חברות יזומה עם כל התשתיות, עם כל מה שדרוש מבחינה תיכנונית. זו הכוונה שמדברים על בנייה רוויה, אבל אין המצב שכאילו הערבים גרים בווילות וזה. להפך, במגזר היהודי יש יישובים שלמים בצפון ובכל המדינה שהם בית פרטי אחד ואפילו אין קומה שנייה מעליו. בואו נגיד את זה בצורה ברורה ביותר. אז כל ה... הדיבורים האלה,
1: אין להם שום בסיס. אז עוד נקודה, מה הפתרון? אנחנו רואים ש... הפתרון... כל הנושא, למשל, ההפגנה היום לגבי הריסת הבתים בנחף, אז אנחנו נמצאים באותו מעגל של בונים בלי רישיון, ואז יש צו הריסה, ואז יש עימותים, הורסים, בונים שוב, ואנחנו נמצאים כל הזמן באותו מעגל. מה הפתרון, מרסלים לך?
4: זאת אומרת, אני אומר לך מה הפתרון. קודם כל, בנחף, שכל בן אדם, בכל יישוב ערבי שהוא לא יכול לבנות עם היתר, שלא יבנה, שלא ישלה את עצמו, אף חבר כנסת, אף מנהיג לא יכול למנוע את ההריסה של הבית שלו בהמשך. אני ממליץ לו, או שאתה בונה עם היתר, או שתחצה את הכביש שם ליישוב לי שנמצא לידך, קוראים לו כרמיהם, ותקנה דירה שלך. בינתיים, עד שיהיה לך קרקע, יהיה לך אפשרות לבנות עם היתר. תפסיקו לבנות בלי היתר. אתם יכולים לעבור מיישוב ליישוב, ואני אומר את זה בפומבי, וזה חוקי לגמרי, וזה גם uh, הדבר הנכון לעשות אותו, ושהמדינה תתעשת, והמנהיגות שלנו גם תתעשת, שימציאו את הפתרון, אם זה בקרקעות מתוכננות, ואם זה בפרויקטיב.
1: מר אנחנו מנסים uh, לשמוע את מרסלים לחם, אולי להשלים את, את המשפט שהוא התחיל, אבל הנושא בעצם ברור, ואנחנו הבנו את הנקודות שהוא העלה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי התוכנית של שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן ואיך זה ישפיע על הפריפריה, איך זה ישפיע גם על היישובים הערביים, אולי זה יעזור גם לזוגות צעירים, נקווה באמת שכל העניין הזה של בינוי ושיקון יהיה לו פתרון בסופו של דבר, ושלא נשאר באותו מעגל של בנייה לא חוקית ואז צו הריסה ואז הריסה ואז עימותים, זה מעגל שהוא לא... דברי לאף אחד, האם אתה שוב איתי, מר סלים לחם?
4: אני איתך, כן, אבל אז... אני לא יודע איפה
1: התנתקנו. אבל לא משנה, אני רוצה רק לשאול אותך, זה, אתה אמרת שבעצם, כשאין תוכניות מתאר, או אין אפשרות לבנות בתוך הכפרים והיישובים הערביים, אתה אומר, לכו לגור בנוף הגליל, בכרמיאל אומר... ובעפולה, לא, אני... זה הפתרון.
4: אני, אני אמרתי דברים ברורים, אני אומר, אם אתה כערבי, כמשפחה, יש לך שתי אפשרויות, או לבנות בית בלי יתרים, ואין לך אפשרות אחרת, <אח> אז אני אומר לך, תקום נחף, תקום מאותו יישוב ערבי, תחפש לך דיור אחר, או בשכירות, או אפילו ביישוב סמוך, אפילו אם זה לא יישוב <אח> ב... <אח> מהגזע שלך, זה, זה לגיטימי, זה חוקי. עד שהדברים
1: יסתדרו ויהיה לך אפשרות... כן. לא... מרסל... מרסלים לחם, שמענו מקבלנים עכשיו בכלל, כן, ב... במדינה, שענף הבנייה מאוד הושפע מהקורונה. אנשים אין להם כסף, גם מי שלקחו הלוואות, משכנתה, וכל ההשפעה של הקורונה גם השתקפה בנושא, בתחום הבנייה ורכישת דירות. איך, איך אתה רואה, איך זה משפיע עליכם גם לדעתי, כחברה,
4: לדעתי, כקבלן? לדעתי זה טבעי לגמרי. אנחנו כיזמים המשכנו לעבוד אמנם, אבל מבחינת קצב המכירות ירד באופן משמעותי, ואני מבין את האנשים. אולי זה לא הזמן לרכוש דירה, אולי עוד מעט שהתפארו דברים, אולי יש אנשים שניזוקו בעסקים שלהם, זה מכניס אותם לפחד להיכנס להתחייבויות לפח זה נורמלי לגמרי, אני מקווה שזה יעבור. עושים כולנו לעשות את מה שאנחנו מדרשים בשביל שהגל הזה כבר של הקורונה יעבור ולא ישאיר יותר מזיק הנסק כבר גדול אבל בענף הבנייה מבחינת ההתקדמות באתרים אנחנו מתקדמים אולי בעשרה עצים אחוז פחות מהכסף שהיינו רוצים אבל מבחינת רכישות יש לי בהדרשת
1: נכונות. Okay. נוסיף עוד נקודה, שלקראת כינוס קבינט הקורונה, משרד הבריאות דורש להגביל את מספר המשתתפים בחתונות עד 50 איש. אני לא יודעת עד כמה זה יעבוד בחברה הערבית, אז אולי זה עוד גורם לדחות את החתונות, דוחים את החתונה, אז דוחים את הרכישה, וזה הכל שרשרת אחת שדבר תלוי בשני. מר סלים לחם, קבלן ומה... ומהנדס, חבר הנהלת היזמים, אחדות בוני הארץ. תודה רבה לך, שנעבור את הגל הזה ושנעבור את כל הקושי הזה. שוכרן, שוכרן ג'זילה, נהיית אוסבא מואפקה.
4: תודה רבה,
1: אינה. אהנה, תחייתי. מה קורה עם הסיפוח, והאם בכלל החברה הערבית מתעניינת בעניין הזה כשיש דברים אחרים? אמרנו בינוי ושיכון, אמרנו קורונה, יש גם אלימות. ג'לאל בנה, עיתונאי, מסא אלחר ג'לאל.
0: שלום, שלום, אימאן, הם
1: ממצען. כתבת על הקמפיין לגבי חוק הסיפוח, קראתי את המאמר שלך בישראל היום. בוא ת, ת, תספר למאזינים, מה הפריע לך בקמפיין הזה, שכולנו ראינו גם לגבי התמונות, והם לא יחליטו? תגיד לי מה אתה אומר על זה.
0: תראי, uh, אימן, uh, היה משהו uh, מאוד uh, מעניין, uh, מאוד כוחני, מאוד uh, חצוף mm. ומאוד אנטי דמוקרטי, uh, כאשר uh, uh, קבוצה מסוימת שבאה לקדם, במקרה שלנו uh, מועצת יש"ע, שבאה לקדם את האג'נדה שלה, והיא uh, יוצאת בקמפיין, הם לא יחליטו. והיא מעלה uh, את תמונותיהם של... Uh, אבו מאזן, יושב ראש הרשות הפלסטינית, בצד ימין ובצד שמאל חבר הכנסת אחמד טיבי, ובאמצע תמונת, תמונה של הפגנה נגד הסיפוח. עכשיו, אני תהיתי מה זה הם לא יחליטו. עכשיו, אם מדינת ישראל רוצה לנהל משא ומתן על מנת להגיע לסוג של הסדר, שאני קורא לו לא מלחמה, לא שלום, אלא לא מלחמה, היא צריכה לנהל משא ומתן. עם הנציג או המנהיג של העם הפלסטיני, קרי יושב ראש הרשת הפלסטינית מחמוד עבאס. ובמקרה הזה הם מבקשים לבטל את הצד השני, בזה בסיסמה שלהם הם לא יחליטו. עכשיו, אם באים לנושא, לנושא הפנים ישראלי, תמונתו של אחמד טיבי מעידה על זה שהם, הכוונה שהם לא יחליטו לחברי הכנסת הערבים, שהם למעשה מייצגים 20% מהמדינה, קרי האזרחים הערבים בישראל. אבל גם, גם, גם לא הקמפיין
1: הזה, שמוצגת בו תמונתו של חבר הכנסת דוקטור אחמד טיבי, עוד פעם מעלה את השאלה, איזה תפקיד יכול להיות לאזרחים ערבים בישראל, שהם נמצאים במציאות די מורכבת, כאזרחים במדינת ישראל ופלסטינים, אז איזה תפקיד יש להם כשמדברים על... שלום על מה שתרצה לקרוא לזה משא ומתן, לחזור לדיונים. איזה תפקיד יש? <אח> או יכול להיות?
0: את, את יודעת, האזרחים הערבים, במיוחד בתקופת אוסלו, נאמר שהם יהיו הגשר לשלום, שזו הסיסמה הכי משפילה שיכולה להיות, כי על גשר דורכים. עכשיו, אני מדמה את האזרחים הערבים בישראל לילד קטן ששני ההורים שלו מתגרשים, וכל אחד מההורים שלו יש לו משפחה גדולה, חמולה גדולה, ואמצעים מאוד גדולים, ומתחילים להילחם אחד בשני בבתי המשפט, ולא שמים לב שאותו קטין צריך צריך את החום ואת האהבה של שני הצדדים. אז האזרחים הערבים הם לא פלסטינים עד הסוף והם לא ישראלים עד הסוף. כי בישראל הם ערבים ובשטחי הרשות הפלסטינית או בעולם הערבי הם אזרחים ישראלים. לכן אני לא חושב שהאזרחים הערבים יכולים להיות חלק דומיננטי וחשוב בכל מה שקשור למשא ומתן בין מדינת ישראל לבין הרשות הפלסטינית. אבל אני, במאמר שלי בישראל היום, אני ראיתי שבקמפיין, הקמפיין הזה, של הם לא יחליטו דומה מאוד בזמנו כשנוהל משא ומתן עם סוריה, והיה מי שהציע משאל עם נכון. על גורלה של כן, רמת הגולן, ואז היו קולות שבאו ואמרו, רגע, למה שהאזרחים הערבים במדינת ישראל יצביעו? הרי אנחנו יודעים בדיוק למי, באיזה צד הם יהיו. ما, מה הם אז רוצים.
1: אנחנו... אז, כן. אבל כל אז... זה, תקשיב, אנחנו מדברים על כל זה, ועכשיו מדברים על סיפוח, מדברים על אפשרויות עסקת טראמפ, ו... אבל יש לנו ברקע גם מצוקה כלכלית, יש... בגלל הקורונה, מה מעניין את הציבור הערבי היום?
0: תראי, אני חושב שגם את הציבור הערבי וגם את הציבור היהודי במדינת ישראל, נושא, למעט אה, 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 אנשים ספציפיים שמנסים לקדם אג'נדה מסוימת, אה, נושא הסיפוח מעניין את האזרחים בישראל, אה, כמו שעכשיו אה, מזג האוויר אה, 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 בירח מעניין אה, אותנו בשיחה שלנו עכשיו ברדיו. זה, מע... זה לא מעניין אף אחד. עכשיו, יש משהו בערבית, את תביני אותו, ולא מעט מאזינים, במיוחד לתוכנית הזו, יבינו את זה. המשמעות של סיפוח בערבית, או הפירוש של סיפוח בערבית, mm -hmm. זה דם. Mm -hmm. דם זה אומר חיבוק. אז אם, מדברים, אם, אם כבר מדברים על סיפוח, אז בואי, בואו נדבר על חיבוק ולא על ניתוק. וכאן צריכה להיות הנקודה המאוד דומיננטית והעיקרית והעקרונית. ש... זה...
1: ב... ובדיוק עם המשפט הזה אנחנו נסיים, כי זה משפט חזק. ג'לאל בנה, עיתונאי, תודה רבה לך ג'לאל, נהיית אוסבא מופקה, כל שוקרן, תודה. תחייתי. תודה,
0: תודה רבה. חן, חן. חן, חן.
1: והתחנה האחרונה היום, אחד מגדולי הסופרים של החברה הערבית הלך לעולמו השבוע, פרופסור פארוק מואסי. ואני גיליתי שמעט מאוד מהחברה היהודית יודעים עליו, יודעים בכלל על הספרות הערבית. אנחנו יודעים יותר על הספרות העברית. אז בואו נשמע מי הוא היה ואיזה אוצר הוא השאיר לנו ובכלל לשפה הערבית. פרופ' מחמוד גנאים, נשיא האקדמיה ללשון ערבית בישראל, פרופסור לספרות ערבית מודרנית באוניברסיטת תל אביב, מסל חיל פרופ' גנאים.
5: מסל חיל על מסל.
1: מי היה פרופסור פארוק מואסי?
5: כן, אנחנו באמת איבדנו אחד האינטלקטואלים החשובים בזירה הערבית המקומית, יליד 41, הוא איש אשכולות, הן כמורה ומחנך בשטח מאז שנות, תחילת שנות ה-60, מכיתה א' עד החינוך הגבוהה, הוא גם נושא בדרגת פרופסור. בספרות שזכה להרבה פרסים נכון. ואותות הערכה ומכללות, מעיריות, מאגודות ציבוריות ועוד. אבל אה, החשוב מכל זה הוא היותו דמות משפיעה בחברה הערבית. בעל אה, עמדה מוצקה בכל מקום שהוא היה נוכח בו. אדם שנשא על כתפיו את ה... אה, העול של השליחות של התרבות הערבית בחברה, גם בחברה המקומית וגם בחברה הערבית. כמה
1: ספרים הוא השאיר? כמה מחקרים?
5: אי אפשר לספור. יותר מ-50.
1: אני יודעת, כמעט 70 ספרים. כן. עד כמה הוא גם מוכר בעולם הערבי, כי כשמדברים על השפה הערבית, והמחקרים שלו זה משהו ברמה, אמור להיות בינלאומי.
5: כן. הוא... לפני שהוא חוקר, הוא גם משורר, הוא משורר שיש לו יותר, ממ�... גם מספר גדול של קבצי שירים. הוא מוכר בעולם הערבי, הוא היה משתתף ב... כחוקר וגם כמשורר וכסופר בכנסים בעולם הערבי, במצרים, בירדן, ב... בעוד מדינות. הוא מבקר ספרות שחקר את השירה וכתב את הדוקטורט שלו באוניברסיטת תל אביב על האסכולה הידועה בשירה הערבית, על שלושה משוררים חשובים בספרות הערבית, על אקאד ואלמאזנה ושוקרי, שלושה משוררים שהם...
1: על מה הוא כתב בעיקר? איזה סוג? איזה ג'אנר?
5: הרבה ג'אנרים, גם שירה, מה שאמרנו, גם ביקורת ספרות, מחקר ספרותי וגם נושאים חברתיים ספרותיים. למשל, יש לו ספר מאוד פופולרי, אירוני, על המורה, מה שנקרא אוסטרד קרדדיניה, מורה בגודל העולם. והוא שם מספר סיפורים של המורים ומה הבעיות שעומדים בפני המורה. להוסיף לזה שהוא גם...
1: אני, אני על... יודעת גם שהוא היה מצוין בדקדוק. אפילו אני, כשהייתי מתלבטת לגבי משפט מסוים, איך לנקד אותו בשפה הערבית, הייתי פונה אליו. איך אתה מסביר את זה שהוא היה... הוא ידע את סיבה וואי, אני חושבת, בעל פה.
5: כן, הוא ידע את זה והוא גם חשב אה, בדרך אה, מקורית איך ל להקל. את הדקדוק הערבי והוא השתתף בהרבה ספרים לבתי ספר וחיבור ספרים בדקדוק והיה לו ניסיון בלתי נלאה לחדש באיך להכיר לתלמידים כדי להתחבר לשפה הערבית. השפה הערבית הספרותית היא, היא שפה לא שפה מדוברת, היא שפה, שפה קשה, וצריך ללמוד אותה. ואז הוא, היה לו ניסיון כל הזמן איך להכיר על התלמידים, איך להכיר על הציבור. איך <אח> לקרב את השפה גם, את גם לדור
1: הצעיר. אבל בדיוק. יש עוד נקודה, ואני פתחתי, אמרתי את העניין הזה, פרופ' מחמוד גנאים, אנחנו מכירים את... הספרות העברית. קראנו את עמוס עוז, את דוד גרוסמן, אפילו את ביאליק, ואנחנו יודעים יותר. איך אתה רואה את ההתעניינות בקרב הציבור היהודי, דוברי העברית, בספרות הערבית, או לפחות בדמויות, באנשים הגדולים של הספרות הערבית, במיוחד שחיים כאן בארץ?
5: ההתעניינות היא דרך, לצערי הרב, היא דרך הפוליטיקה. יש
1: שאומרים לי, חוץ ממחמוד דרוויש וסמיח אל-קאסם, אנחנו לא מכירים אף אחד.
5: אז בעצם לא יודעים עלינו כלום. מחמוד דרוויש מכירים את העוברים בדיבור העובר, ועבירום וקלאם עביר, וכל הזמן מתווכחים על זה, והפוליטיקאים מנסים דרך זה גם לומר דברים לא יפים על ה... על הפלסטינים ועל השירה ועל הספרות הפלסטינית בכלל. אבל לקרוא את הספרות הזאת, למרות שיש ספרות לא הרבה, אבל יש ספרות מתורגמת לעברית. ויש, אין כאן ניסיון אמיתי להכיר את הספרות הזאת כספרות הומנית ואנושית, mm -hmm. ולא רק ספרות של... איך אפשר עויות. לעודד
1: ולבנות את השיח הזה דרך להכיר את הספרות של האחר?
5: זה בפעילות ציבורית, וגם פעילות, לצערי הרב, גם פעילות פוליטית. Mm -hmm. צריך לחשוב איך... הפוליטיקאים גם יבינו את הספרות. וחינוכית, ללמוד
1: את השפה הערבית ברור, מכיתה ברור. א', אבל לא רק את השפה של הספרים, אלא גם השפה של החיי יום-יום. יום. אז uh, בשבילך, אתה, אתה היית חבר טוב שלו, אתם גדלתם ביחד, הרבה, היה הרבה שיתוף פעולה ביניכם. כן. מה הדבר שאתה תזכור מפרופ' פרוק מואסי? אני אזכור
5: שהוא היה אדם... אה, אה, פעל עד הרגע האחרון באופן בלתי נלאי ומתוך אמונה כדי לתרום לחברה שלו mm -hmm. אה, בכל התחומים.
1: מה היית אומר לו?
5: אה, אה, אתה יכול לרישון בשקט ואנחנו נמשיך את הדרך שלך.
1: הוא גם היה חייכן, היה לו חיוך שכולנו אה, נזכרים בו כל הזמן. פרופסור okay. מחמוד גנאים, נשיא האקדמיה ללשון ערבית בישראל, פרופסור לספרות ערבית מודרנית באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך, שוכרן ג'זילה פרופסור מחמוד ענן.
5: שוכרן לכי. תחייתי. תחייתי.
1: עד כאן מרחבית להיום, שמרו על עצמכם, ביחד נעבור את גל הקורונה. את מרחבית ערכה שושנה פורמן, הפיקה איילת דוידי על הביצוע הטכני, היה איתנו אריאל מור. אני ליוויתי אתכם, אימאן קאסם סלימאן. סוף שבוע נעים, שבת שלום ואילה ליקאו.